0: Lucas capítulo 3 verso 21 Eu quero ler na versão King James Na King James diz assim E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado Da mesma maneira Jesus o foi e no momento em que ele estava orando o céu se abriu o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea ou corporal como uma pomba e do céu Surgiu uma voz. Tu és o meu filho amado. E em ti me agrado sobremaneira. Amém? Me ajuda assim. Diga assim para alguém que está perto de você. Ou você dá um glória a Deus ou eu saio de perto de você. Eu quero profetizar que o céu está aberto sobre a sua casa. Joga as duas mãos para cima, as duas. Uma vai ser pouca. Eu quero profetizar que o céu está aberto nesta manhã sobre Brodowski, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que nesta manhã nada irá roubar aquilo que Deus tem para você. A palavra profética vai repousar no teu espírito e Deus vai mudar histórias dessa manhã. Dá um grito de glória a Deus aí! Bate na mão de alguém e diga o céu está aberto, irmão. Hoje o Senhor me deu uma palavra sobre três fases na vida de um crente. Eu gostaria de pregar sobre o tema. O tema é céu aberto, céus abertos. E eu creio que o céu está aberto sobre nós. Mas o céu só está aberto. Para aquela pessoa que se coloca debaixo do sangue de Jesus. O céu está aberto para aquela pessoa que se coloca debaixo da obra da cruz. Aquele que se prega na cruz. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a escola de Deus. Sobre o processo de Deus na vida de um cristão. Eu acho interessante... Que aqui Jesus com 30 anos de idade vai iniciar o seu ministério. E Jesus iniciando o seu ministério, pastor Anderson está escrito em Isaías capítulo 61. Ele foi profetizado mais de 700 anos antes de Jesus estar na terra... Está cumprindo ali a palavra de Deus Isaías 61 diz O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim Porque Ele me ungiu para pregar boas novas Enviou-me a restaurar os contritos de coração A proclamar liberdade aos cativos Abertura de prisão aos presos Jesus está iniciando o seu ministério Está começando a sua caminhada Qual é a lógica? Pastor Scam Jesus foi ungido para pregar, para fazer milagres. Então se ele foi batizado, veio o Espírito e desceu sobre ele. O que, que tinha que acontecer? Tinha que fazer uma fila e ele sair curando todo mundo. Essa é a minha e é a sua lógica. Ele deveria sair e começar a pregar. Ele, ele deveria sair e começar a exercer o ministério. Mas com Deus não é assim. O que, que acontece? Quando ele acaba de sair das águas. Vai no capítulo 4. Lucas 4. Verso 1. E Jesus, cheio de quem? Cheio do Espírito Santo. Voltou da onde? do Jordão, que tinha acabado de ser batizado e foi levado pelo Espírito ao... deserto. Ao deserto. A gente vem para Jesus, Jesus pega a gente tudo quebrado, eu não sei se foi assim com você, comigo foi... aí Jesus começa a fazer algumas promessas para você, você vai ser uma bênção, por onde você passar... A glória de Deus vai se manifestar. Aí você fica: Ô oh, glória! Você vai ser um pregador. Você vai ser um cantor, uma cantora. Você vai ser uma pregadora. Aí você fala: Fechou amanhã, eu já estou pregando. Dez anos depois você está perguntando para Jesus: Jesus, é aquela oportunidade lá que o senhor falou? É Paulo. É Paulo se convertendo Criado aos pés de Gamaliel Um dos maiores mestres da sua época Filipenses capítulo 2 Ele diz assim ó, Se alguém pode confiar nas coisas da carne Seria eu Hebreu de Hebreus Segundo a lei fui fariseu Segundo o zelo perseguidor da igreja Segundo a justiça que há na lei Irrepreensível Eu excedia em que eles que eram da minha idade. Mas, eu considerei tudo isso como esterco. Pela excelência da revelação de Cristo Jesus, meu Senhor. Você lembra de Atos capítulo 9? Quando ele chega com... Aspirando morte em seu coração Levando algemas para prender o povo de Deus Ele arrastava as pessoas Colocava nas prisões E de repente ele tem um encontro com Jesus <risos> Paulo passou a vida estudando sobre Deus Paulo passou a vida, Saulo passou a vida estudando sobre Deus. E quando Jesus encontra com ele, ele sabe que é o Senhor, mas ele sabe, ele reconhece. Que não o conhece, ele diz, quem és tu, Senhor? Eu passei a vida estudando sobre o Senhor, mas eu não te conheço. Eu sou Jesus a quem persegues. Em outras condições, Paulo jamais receberia uma oração de um camponês. Jesus chega para Ananias e diz, Ananias vai orar, vai à rua chamada direita, vai orar para um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ananias falou, você sabe quem é esse homem, Deus? Você conhece ele, Jesus? Esse aí mata, hein? Se eu for lá e ele não converteu, eu morri. É isso que ele está dizendo. Se eu for lá e o senhor não fala com ele primeiro, vai dar errado. Não fala dele assim que para mim ele é um vaso escolhido. Jesus gosta de quem você não gosta, irmão. Dá um glória a Deus aí para você fingir que não é que você. Jesus gosta de quem a gente não gosta. Quando ele chega naquele lugar e ora por ele, as escamas dos olhos de Saulo caem e ele começa a enxergar. Não, 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 não. Ele era cego a vida inteira e a partir daquele momento ele começou a enxergar de verdade. Porque a sua vida só é revelada quando você encontra Jesus. Dali para trás é só a escuridão. É só cegueira. Quem está entendendo diga glória a Deus. Glória a Deus. Foi para a Arábia, ficou três anos. Alguns teólogos dizem que... Saulo é o Moisés do Novo Testamento. Porque ele recebe de Cristo... Ele chega a dizer o meu evangelho, o evangelho da graça, o evangelho é qual nós pregamos hoje. Só pregamos hoje porque Paulo foi salvo por Cristo e Cristo deu essa revelação a ele. Não sei se você sabe, mas os judeus queriam ficar em Jerusalém. Os, os apóstolos queriam ficar em Jerusalém. Tanto que Deus tem que colocar uma perseguição para que a igreja fosse... E aí ele, ele pega esse ministério de pregar aos gentios. Depois de três anos ele sobe a Jerusalém. E ele vai expor esse evangelho a Pedro, Tiago e João. E aos gálatas, se não me falha a memória, ele diz assim, se essas pessoas fossem alguma coisa, foram alguma coisa em outro tempo, eu não sei, mas não me acrescentaram nada. E quando ele vai sair para pregar, a palavra de Deus nos fala que ele precisou ficar 14 anos. 14 anos. Eu imagino Saulo chegando e vendo Pedro pregando. Eu falo não, Pedro é bom, é top. Não, mas é dou uma aula de escatologia que esse cara não imagina. Não, mas ele vendo os apóstolos pregando. Não, mas eu tenho muito mais gabarito, muito mais conhecimento. Ei, não busque posição antes de ter autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Não toda posição. Por que, que eu estou falando isso? Porque uma das tentações de Jesus aqui, foi ser levado ao pináculo do templo. Mas quem levou Jesus ao pináculo do templo? Hã? Quem? Olha aí, Lucas capítulo 4. Vamos ver. Lucas capítulo 4. Daqui um pouquinho a gente volta na pedra, versículo 5, e o diabo, levando-o a um alto, mostrou uma fração de tempo e os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei de ti todo o poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e eu dou aqui eu quero, portanto, se tu me adorares, tu ser, tudo será teu. Jesus respondendo, vai para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. E levou também a Jerusalém e, so, e pôs sobre o pináculo do templo. Diga comigo assim, o diabo. Com fé, diga o diabo. Levou Jesus ao lugar mais alto do templo. Diga, mas o Espírito Santo Levou Jesus ao deserto. Irmão, não se importe para o lugar que você esteja. Se importe se você está no centro da vontade de Deus. É melhor estar no deserto sendo levado pelo Espírito Santo do que estar nos lugares mais altos sendo levado pelo diabo. Não se preocupe com posição. Se preocupe com autoridade. Se você ficar de joelho diante do Senhor. Deus te colocará de pé diante dos homens. Quando Jesus é levado ao deserto. Quando você se converte. A primeira coisa que acontece com você. É ser colocado num deserto. Existe um propósito de Deus. O diabo diz, ei, transforma essa pedra em pão. Primeira coisa que eu tenho para te falar, se o diabo tivesse pão para te oferecer, para te dar, ele não te ofereceria pedra. Tem cara de pão, tem gosto de pão, mas o peso é de pedra. É interessante que Jesus diz assim, ó, qual pai que o seu filho lhe oferecendo pão, lhe dará pedra? O pai, o diabo não é pai de nada a não ser da mentira. Me ajuda aí, pega na, na mão de alguém, me ajuda a pregar por favor. Aperta até lhe dar um glória para Jesus aí, irmão. Vê se ele está vivo. Chacoalhe ele um pouquinho só para ele acordar. Diga para ele assim, fica onde Deus te chamou. Fica onde Deus te estabeleceu. Busque autoridade e Deus te dará posição. Quem está vivo, diga glória a Deus. Eu, eu acho interessante a resposta de Jesus Porque todo mundo fala né? Nem só de pão viverá o homem né? Mas Jesus respondeu Deuteronômio capítulo 8 Verso 1 E quando você vai em Deuteronômio 8 Você entende o propósito do deserto Vamos entender porque Deus me coloca no deserto Porque Deus te coloca no deserto Deuteronômio 8 A partir do verso 1 porque Jesus entende em 40 dias o que o povo hebreu demorou 40 anos. Para entender. O, o, olha a tradução. Tendo o cuidado de obedecer a cada mandamento que hoje ordeno a vocês. Para que vivais e multipliqueis e tome posse da terra que o Senhor te prometeu... Sob juramento aos seus pais. Ei, irmão. Ei, irmão. Deus te fez uma promessa? Para quê? Não é para você ficar sentado esperando a promessa. Deus te deu uma promessa para te dar destino. Para falar, vai lá e conquista porque é teu. Amém. Fala assim, sentadinho você não vai conseguir nada, lindo. Porque tem gente que quer sentar e ficar ali... Ah. Deus vai fazer, Deus prometeu. Primeira coisa que você precisa entender. Quem sai do Egito não entra em Canaã. Ou você se transforma no deserto, ou você não possui o que Deus te prometeu. Ou o escravo do Egito morre no deserto e se transforma em um guerreiro, ou você não vai conquistar o que Deus te falou. Escravo não conquista a terra, somente guerreiro conquista a terra. O que você está dizendo? Se você for escravo das suas paixões, dos seus desejos, das suas vontades, você não vai herdar o seu. Glória a Deus. Fala para alguém, fala aí pelo menos. Então qual é o objetivo de Deus quando faz uma promessa, te dá destino? Fala, eu tenho um lugar bom que manda leite e mel para você, é teu. Vai lá e toma posse. Primeiro, por é que Deus envia o povo hebreu? Porque Deus queria colocar um povo segundo o seu coração naquele lugar. E para você que acha que Deus é mau, porque mandou o povo lá tomar a terra dos outros, lê Gênesis capítulo 15. Quando Deus está fazendo a promessa a Abraão e diz assim, porque a iniquidade dos amorreus do eu, tudo que é eu lá, ainda não chegou, mas vai chegar. E a hora que essa iniquidade bater no teto, eu levanto esse povo, tiro eles com mão forte, eles vão ser a minha justiça naquela terra. Deus não é mal não, Deus é justo. Fala para alguém, Deus é justo. Agora, para você ser a justiça de Deus naquele lugar, você tem que ser diferente, né? Eu gosto é quando fica esse silêncio assim, falando, ai. Vamos avançar, vamos avançar. Próximo versículo, por favor. Verso 2, 8, verso 2. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por. Por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, olha o propósito do deserto, irmão para te humilhar, e provar, e colocar vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não e te humilhou, e te fez ter fome. E te sustentou com maná que você não conheceu Nem os seus pais conheceram Para te fazer entender Que nem só de pão viverá o homem Mas de tudo que sai da boca do Senhor Viverá o homem Deus nos leva para o deserto Para nos matar Por quê? Porque não dá para matar quem Deus matou, irmão Quando o mundo quiser te humilhar, você vai falar, querido, eu fui forjado por Jeová, você está de brincadeira, isso aí não é nada. É aqui a diferença de muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque, irmão, as nossas obras serão provadas pelo fogo. Deus te mostra o céu. E fala assim, agora vem andar comigo. Irmão, Jesus é o filho de Deus. Romanos capítulo 8. Paulo diz assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. A gente gosta Pastor Jefferson da palavra. Antes o entregou por nós. Como nos não dará também todas as coisas? Mas olha, olha essa palavra. Aquele que nem mesmo seu próprio filho. Você é melhor que Jesus, irmão? Pergunta para alguém. Você é melhor que Jesus, irmão? Tem umas terceira, quarta, umas quarta pessoa da Trindade aí que se acha, né? Tem uns que se acha o top das galáxias. Mas se achar acima de Jesus, aí eu acho que só Satanás, eu acho. Se Deus não poupou Jesus, vai te poupar? Coisa linda. Bebê do fim deu papai. Você acha que Deus vai te poupar? Não poupou Jesus. Sabe por quê? Porque Deus precisa te transformar na natureza de Deus. Vou te dar uma boa notícia. Se você acordou hoje, é porque Deus confia em você. Amém. Irmão, eu, eu, eu fico intrigado, né? Eu leio algumas coisas na Bíblia e eu falo, Senhor, Deus não podia ter feito... Pastor Alexandre, pastor Xande. Deus não podia ter feito o mundo em um dia? Fez em sete, em seis, né? Em sétimo descansou. Podia ter feito em dois, em três, pastor. Fez em sete. Porque Deus ama um processo. Me ajuda aí, diga para alguém assim, respeita os processos de Deus, irmão. Aceita os processos. A gente podia, pastora Genete, aceitar Jesus. Pastor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tipo, levantou, corpo de glória. Um abraço, estou subindo, estou subindo Eu estou voando E subindo Já chegar Padre Senhor, irmão, Pedro, Tiago, João, Paula Já cheguei direto para o céu Podia ou não podia, irmão? Ia ser top, hein? Aí eu pego uns discípulos e falo Não, eu não posso batizar, porque depois que eu batizar eu Falei, filho, você vai continuar carne Vontade de dar na cara dos outros Do mesmo jeito A única diferença é que você vai falar Não posso, agora eu sou batizado não pode. Por quê? Aceita o processo. Ei, você é transformado de glória em glória. Eu amo provérbio, se eu não me engano, capítulo 4, verso 11, se não me falha a memória. Porque as veredas do justo é como a luz da aurora que vai raiando mais e mais até ser dia perfeito. <risos> ah. Você mentia, 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 Cantava, contava sem mentira. Aí começou a ir na célula, começou, foi batizado, foi pro encontro, agora você conta 98 mentira. Aí você vai caminhando mais um pouquinho, vai caminhando, vai fazendo uns devocional, coloca um jejum na semana e o Espírito Santo fala assim, oh, o pai da mentira é o diabo, você é meu filho, eu não tem alguma coisa errada. Aí você vai começar, oh, agora cai para 70%. E você vai caindo, e você vai caindo. E um dia você está em cima pregando contra a mentira. Porque você tem autoridade para falar: Eu venci isso. Aleluia. O deserto é para me humilhar. Para mostrar ao Daniel o que está aqui dentro. Para te fazer entender que você não vive só de pão, diga comigo: pão. Você não vive só das coisas dessa vida. Você vive do que sai da boca de Deus. Pega a sua Bíblia aí, levanta a sua Bíblia, me ajuda. Chacoalha ela e diga assim: Eu vivo do que sai da boca de Deus. Você vive do que sai da palavra de Deus. Você é o que Deus disse que você é. Dá glória a Jesus aí. Por isso que Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Ouvir pela palavra. É quando você tem um diagnóstico de doença Leucemia E você chega em casa desesperado Dizendo eu vou morrer Aí você cai em Isaías 53 Não havia beleza alguma para que o desejasse. Ele foi ferido, homem de dores Experimentado no trabalho Olhando nós para ele Não havia beleza nenhuma Para que o desejássemos Todavia Ele foi moído Pelas nossas transgressões A partido Por nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos fala dentro de você, a terra diz que você está doente eu digo que você tem vida aí você escuta quem você quiser aí você dá ouvidos para quem você quiser eu sinto a presença de Deus aqui irmão o Espírito Santo está aqui Quando você sai do deserto e começa a caminhada cristã, aí você fala: agora é aquele louvor, agora é só a vitória, agora é só a vitória, agora. Aí aparece aquele meme do pastor, né? Mentiram, viu? Mentiram, irmão. Não existe só vitória. Você sai de uma luta, você entra numa guerra. Você sai da guerra, você volta para a luta. A boa notícia é que você já venceu todas. É só não parar. Fala para alguém, é só não parar. Que a vitória é nossa pelo sangue. Se você concorda, dá um glória a Deus aí. O deserto tem um propósito. Me treinar para o propósito de Deus. Diga comigo assim, o deserto, o deserto tem um propósito, tem um propósito. Me, treinar me treinar para o propósito de Deus. Amém? Amém. Quem está entendendo isso? Amém. Então, qual que é o propósito de Deus? Te matar. A gente canta, pastor Dário, que ele cresça, que eu diminua. Quem falou isso foi João Batista, Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tem problema com a mensagem de João Batista? Não, é boa, vai diminuindo, o propósito de Deus é te matar. <risos> Fala para alguém assim, você vai morrer, Tiago O problema do homem oh, Presta atenção nisso O problema da humanidade Começou Quando o homem descobriu Vida Na morte Você acha que está vivo Mas está morto O problema da humanidade Pastor Iscã. Começou quando o homem descobriu vida na morte. Quem já teve um encravado aqui? Deixa eu ver. Diga comigo, sangue de Jesus tem poder. Ela começa com desconforto. E você... vá, ah, deixa ali, tá? Estou doendo, pastor Alexandre. Aí você passa uma semana. Duas semanas. Um mês. E o bicho vai crescendo. Grangueira nano. Se você não cuidar, vai arrancar teu dedo, irmão. Só que qual é o problema? O problema é que você vai acostumando com a dor. eu estou falando para pessoas aqui que estão acostumadas com uma vida de dor e eu sinto no meu espírito que Deus está dizendo assim chegou a hora de você sair desse lugar está na hora de você descobrir vida de verdade não estou falando de dinheiro eu não estou falando dos prazeres dessa vida De comer, beber e dormir Porque o reino de Deus Não é comida nem bebida Mas é paz, alegria E gozo no Espírito Santo Irmão, esse povo é viciado em droga Porque não conhece o Espírito Santo Quem provou do santo dos santos Não consegue viver em outro lugar Eu não sei você irmão, se eu não entrar nesse lugar todo dia Eu não nasci para viver em outro lugar Eu nasci para viver na presença dele Você nasceu para esse lugar Getsemane, lugar da prensa Um jardim onde Jesus costumava orar Quando eu e você Está na hora de parar já um pouquinho. Tem que vai me avisando. <risos> para parar não é preciso de 20 minutos, né? Quando fala vai parar, não é de 20 minutos. Mas tá bom, conseguindo. Vamos, vamos <risos> quando Deus te tira do deserto, ele te leva para o devocional. Pro secreto. Diga comigo assim: eu preciso. De um lugar secreto. E quando você vai pro secreto, há um alinhamento no teu espírito. Irmão, crente que não ora, o céu não se abre, você lê o texto e orando ele o céu o céu se abriu você só terá o céu aberto sobre a sua casa se você orar a Deus. fala para alguém assim você precisa orar crente não, reforça isso que você precisa orar irmão como estilo de vida e oração não é falar não A coisa que eu menos faço na oração é falar Eu ponho um louvor e eu fico ali na presença dele Eu fico com ele Eu fiquei essa madrugada com ele um pouquinho E é interessante que quando você passa a noite Às vezes ele não fala muito com você Mas no outro dia de manhã, quando você volta O céu abre, irmão o louvor começou, as lágrimas começaram a cair e eu falei, Espírito Santo, o Senhor é tudo que eu tenho quando a minha mãe entregou a vida para Jesus e foi para a igreja eu tive uma experiência o Espírito Santo foi me visitar eu não sabia que era o Espírito Santo eu trabalhava em um banco aqui, eu estava trabalhando, era um dia comum, e eu sentia uma presença muito forte, eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu senti uma presença muito forte, era diferente, ele era tudo, <risos> Deve ter sido um espírito aí, minha mãe não deu bola, no sábado aconteceu tudo isso que eu falei para vocês aqui do testemunho, minha mãe aceitou Jesus, quebrou as imagens, lavou tudo a casa, só que eu pensei, uma dureza no meu coração, eu pensei assim, é fogo de palha, daqui um pouquinho ela volta e abre o centro de novo. Minha mãe foi no culto, meus irmãos foram no culto e eu fiquei em casa. Quando foi na terça-feira de novo, uma semana depois dessa experiência, eu senti a presença dele de novo. E eu falei: ele entrou naquele lugar, ele ficou uns 15 minutos, o meu corpo inteiro arrepiado. E eu perguntei: quem é você? Quem é você? Quem é você? Tudo que eu recebi foi um silêncio. Quarta-feira. A mocidade, foi fazer a visita lá em casa. Uma missionária, meio apelativa, virou para mim e falou assim: Daniel, Deus tem um projeto na vida de cada um. Deus tem um projeto na sua vida. A salvação é individual. Tipo assim: tua mãe já foi salva. Você não vai entrar no céu, não? Vai ficar no inferno? Falei, vixe. Aceita Jesus hoje, eu pensei, vai mudar nada. Falei, Léo, vai mudar nada. Vou falar isso, só para ela ficar feliz, né, tadinha? Diga comigo, eu aceito, eu aceito, mais da boca para fora do que qualquer coisa. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Fiz a oração da renúncia, entreguei minha vida para Jesus naquele dia. Quando foi no sábado, minha mãe falou assim, vamos no culto? Eu falei, aí, vamos no culto. <risos> Alguma coisa aqui dentro mudou. Porque aquele que confessa, alcança a salvação. Irmão, <risos> Assembleia de Deus começou... Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi... Meus pecados castigados em Jesus... Foi ali pela fé que os meus olhos abri... E agora me alegro em sua luz eu senti uma presença que eu só tinha sentido duas vezes na minha vida ele era tudo eu falei, você está aqui o senhor está aqui ele falou assim, você está achando que eu sou esses espíritozinhos de meia pataca aí rapaz ele começou a gritar aqui dentro e disse assim eu sou o Espírito de Deus na hora que eu vi, eu estava com os braços abertos falando em línguas. Eu fui batizado no Espírito Santo, sem ser batizado nas águas. Essa experiência mudou a minha vida. Eu levantava de manhã, eu orava uma hora, pastor Anderson. Eu ia para o serviço, eu voltava, eu tinha uma hora de almoço. Eu ficava 40 minutos de joelho Eu engolia a comida e voltava para o serviço Pastor Eu chegava de tarde e tomava um banho Eu orava 40 minutos e ia para a igreja Pastor Eu voltava do culto e orava uma hora Eu ia dormir Eu lembro um dia que a minha mãe falou Daniel você está fanático você só ora, você só lê a Bíblia. Eu falei, mãe, Ele nos tirou do inferno e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. O que faríamos nós, eu não sei isso. Eu tive experiências, visões extraordinárias com o Senhor. Eu me lembro que há uns dois congressos atrás. O Espírito Santo, o pastor Hernandes, Santos, estava pregando. E o Espírito falando sobre avivamento. E que Deus levantaria avivalistas. Eu estava orando e falando, o Senhor sabe do desejo do meu coração. E o Espírito Santo falou comigo, você caiu no pecado de Adão. Eu falei, como assim, Espírito Santo? Ele falou, você caiu no mesmo pecado de Adão. E eu falei, por quê? Você me trocou pelo conhecimento. Não troque a presença por livros. Estude o máximo que você puder. Busque o conhecimento que você puder. Mas não substitua a presença. Nada irá substituir a presença. E nesses dois anos houve um alinhamento no meu espírito e eu voltei a orar, a buscá-lo. Eu não vejo a hora de chegar a sexta noite. É onze, onze e meia. Eu ponho um louvor, eu fico até duas, três horas da manhã. Eu não estou falando isso para me achar ou alguma coisa. Eu estou falando isso porque eu vivo isso. E eu quero que você viva também. Porque a primeira hora, irmão, é só para você calmar a sua alma. A primeira hora é só para você acalmar a sua alma. Você não precisa falar. Só fica com Ele. Ouvi uma frase essa semana interessante? Judas não só traiu Jesus. Judas vendeu o seu lugar secreto. Porque ele traz Jesus no Getsemane. E quando você vende o seu lugar secreto. Você já traiu Jesus, só não sabe disso. Porque o diabo se ele não conseguir te parar, ele vai tentar te distrair. Porque se ele te distrair, se ele te tirar o secreto, se ele roubar o seu secreto, ele te rouba a glória de Deus. O ambiente de Deus. Quem está entendendo isso? Eu passei por um processo O um ano passado muito grande Me senti traído Me senti abandonado Por pessoas que eu amava, confiava E eu falei Jesus, eu vou jogar tudo para o alto Eu não preciso disso eu, e, e comecei a me justificar, me justificar, me justificar Jesus de repente virou para mim e falou assim Você não tem vida, você morreu Morto não fala Cala a boca eu falei, o senhor, podia ser mais de... o senhor podia ser mais educadinho também, né? E orando, e orando, e chorando, e chorando, Jesus falou: calma. Fica quieto aí. Te humilharam? Serve eles. Porque maior é aquele que serve. Te galumearam! Você tem Senhor, cala a boca e fica quieto. Você vai servir eles. Aí eu comecei a orar, o Senhor falou assim, Daniel, você precisa entender que o deserto não é sobre o deserto. Você precisa que entender que Judas não é sobre Judas, é sobre você, é sobre mim. Porque Israel fica 40 anos no deserto e Jesus fica 40 dias, porque Jesus entendeu que é sobre ele, não é sobre o deserto. Não está entendendo não, irmão? Você está olhando para a sua situação e dizendo: Senhor minha situação, Senhor minha situação, Senhor minha situação, e Deus está falando, muda logo. Que aí eu mudo a estação. Porque o deserto é para te transformar. Morre! O seu ego é alto! E o seu eu é alto. E o nosso eu fica gritando. E Deus tem que falar, morre filho. Porque quando você morrer a minha glória vai aparecer. Porque se Deus te usar desse jeito que você está. Você acha que é você. Você acha que é a sua oração, que é seu jejum. E a Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como um trapo de mundícia Deus não precisa da gente por nada, mas Ele quer nos transformar para a glória do Seu nome. Não é sobre Judas, Daniel, é sobre você. Quantas vezes você se assentou comigo à mesa, Daniel, e me traiu na mesma noite? É o meu sentimento, Daniel! Quantas vezes a gente negligenciou o nosso momento com Deus por uma Netflix, por um TikTok, um Instagram da vida? Fala assim, é a impressão, meu pastor que chamou de Judas, fala aí. Não sei. Pareceu que ele quis dizer isso, não sei o que está acontecendo. Nós precisamos entender, irmãos... Que não é sobre a situação, é sobre nós, Deus quer nos transformar. Por quê? Porque o Getsemane ei, presta atenção nisso e eu vou encerrar. Ele vem revelar algo para mim e para você. Jesus não morreu por ele, irmão. Ei, presta atenção, em nome de Jesus, a mensagem que eu quero para você nessa manhã, que Deus me revelou para eu trazer o teu Espírito, é essa. Não é sobre você, é sobre aqueles que vão viver através de você. Deus quer me matar porque tem um povo que precisa de vida se você decidir morrer depois do calvário há uma ressurreição de glória você está entendendo isso irmão? Jesus não morreu por ele Jesus morreu por, pela igreja Jesus morreu por nós Deus quer te levantar onde você mora onde você está Deus quer levantar essa igreja, Deus quer levantar o Brasil, mas por que a gente tem tanto problema nas igrejas? Porque a igreja está cheia de pessoas vivendo na morte, mas está, hoje é um alinhamento do nosso espírito, nós vamos subir o Golgotha, eu lembro quando o pastor voltou de Israel, o pastor pregou algo aqui que eu achei fantástico. Ele disse assim: Jesus desceu o Monte Tabor, o Monte da Glória, o Monte da Transfiguração, para subir o Gólgota. Lembra, pastor? Todos nós queremos a glória, a transfiguração. Mas Jesus falou: "Espera aí, vou mostrar para vocês como que é." Quando ele desce o tabor, ele está dizendo: É necessário morrer para que essa glória se manifeste na vida. Eu vou encerrar agora e quero orar com você. Mas a mensagem que eu tenho de Deus para você é essa: Deus quer te usar nessa hora, Deus quer usar a sua vida nessa hora, na sua casa, na sua família. Fica de pé para você pensar que está acabando.